0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня одна из немногих серий, где буду говорить в основном только я. Буду рассказывать про свои свидания. Ну, надеюсь, вам это будет интересно и, может быть, где-то полезно. Настал тот день, настал тот час, которого ждали очень многие, кстати, люди, слушатели подкаста, мои подписчики в Инстаграме, в общем, все ждали этой серии, и вот мы ее записываем сегодня. Эта серия о том, как я сходила уже, я не знаю, там уже не 10 свиданий, там уже я уже за счета сбилась, я уже устала ходить, честно говоря. Вот, я сегодня буду делиться своим опытом, наверное, и рассказывать я это буду своей подруге машули из Нижнего Новгорода. Первоначально я стала ходить на свидание. это случилось случайно, я просто в инстаграме стала говорить о том, что я свободная, одинокая, роскошная женщина, вот, и люди как-то очень стали здорово откликаться на этот смешной посыл, а поинт в том, что мне в какой-то момент было очень одиноко, не хватало общения, что ли, ну, потому что, когда ты в семье, очень много времени это занимает и место в твоей жизни, а когда ты один, то ты как бы один... И вот э, мне начали писать реально люди, которые слушают мой подкаст или подписаны на меня в инсте. Типа, Даша, можно вас пригласить э, на встречу или попить кофе, или подарить вам цветы. И я такая, вау. И я, короче, решила, что я буду всем говорить можно. Ну, типа, все, кто хочет со мной пообщаться, можно. Такая акция у меня была. Где-то она продлилась, может быть, полторы недели. Есть же фильм такой, «Всегда говорю да». Ну да, но вообще в целом, я, кстати, живу в такой концепции, «Всегда говорю да». То есть, если мне что-то предлагают... Я, скорее всего, вряд ли откажусь, если это не что-то противозаконное. Мне нечего тут сказать против. Короче, первоначальная категория такая, что я стала ходить на свидания и с женщинами, и с мужчинами, что во многом удивило и первых, и вторых. Меня не удивило. Ну, кстати, вот кто со мной супер близко общается, их тоже это на самом деле не удивило, потому что я такой, типа, open-minded человек. И вообще не очень-то люблю, когда меня кто-то загоняет в рамки. И мне не нравится, что если ты условно состоишь в каких-то отношениях, то общество навешивает на тебя какие-то суперстереотипы. В общем, я всегда себя идентифицировала больше как пансексуалку. Это человек, к которому ближе вот личностные качества другого, чем пол, гендер, Потому что я всегда задумывалась, типа, а если я буду встречаться с человеком, он решит сменить пол. Что, мне его бросать, что ли? Ну нет, я же его люблю». И поэтому я для себя поняла, что я такая это. А потом я встречалась с женщиной. Ну и, соответственно, я подумала, ну, все, значит, уже не пансексуалка, а лесбиянка. Сейчас я вообще ни с кем не встречаюсь. Значит, я кто? Асексуалка я теперь, знаю. В общем, есть, такие классные термины в иностранном языке. Называется гомофлексибл и гетерофлексибл. Это, типа, например, человека определяя себя как гетеросексуальную персону, но при этом он может иметь какое-то вот увлечение или романы к лицам своего пола. Или, например, наоборот. Он может сейчас только с лицами своего пола, но иногда иметь какие-то контакты с противоположным. В общем, мне нравятся такие слова, Потому что они тебя как-то освобождают. Группа женщин — это тревожные. Это ты, да. Да. А группа мужчин — это реально дед инсайды. Я попала прям в, в этот в клубок, где на одной чаше весов за мной гонятся женщины, которые мне каждый день пишут, типа, «А что ты? А как ты? А где ты? А мы что? А мы вот это? А мы с тобой вот это пойдем? А это? А я вообще такое не люблю, потому что я сама как-то больше к избегатору, и мне вообще это кажется все удавка жесткая. А мужчины оказались жесткие до Дэнсайды, Но вот мне поначалу прям попадались только такие. Ну, ты прям знаешь всех их по именам, конечно. Сколько раз, сколько раз было обсуждено и обговорено вот это странное поведение, когда тебе бесконечно ставят огоньки в stories и больше ничего. Ну, тут прям хочется сказать: Миша, привет.
1: Невозможно. Вот тоже он... есть кому передать привет, но я не буду
0: Ну, я передам, потому что уже, мне кажется, пошел месяц э, третий, когда Миша ставит мне огоньки в инстаграме И как бы я ни звала его на встречу, он не решается у неё Вот, но на самом деле я из-за этого не переживаю, потому что сначала у меня вот были какие-то, да, дед инсайды Но я взяла в руки свою башку и с ними расквиталась со всеми То есть со всеми людьми, кто меня не выбирал и со мной общаться как-то сильно не хотел или инициативу не проявлял, я с ним со всеми расквиталась, не хотела я дальше с ним продолжить, потому что я в какой-то момент поняла, что из меня это высасывает энергию. Вот. Как и тревожные люди, кстати, тоже высасывают энергию из тебя. Ну что поделать? Ну... Да, с одной стороны, что поделать, с одной стороны, что поделать, и мне кажется, что у меня достаточно сил, чтобы обеспечивать другому какую-то вот безопасность, стабильное там чего-то, чтобы человек не тревожился, а с другой стороны, когда я еще не влюблена ни в кого, ну, как-то вот прям с чужие травмы обслуживать тоже мне не хотелось, и поэтому я просто всем людям, вот мне из, из таких моих базовых принципов, которые я для себя выяснила, я... И так это себя решила, значит, я буду всем людям говорить, что я не ищу отношений в течение года, типа, mm -hmm. я вот такая, я одна, forever alone, потому что я вышла из отношений, было жестко и как бы это было не так давно, я решила, что я должна побыть одна. А мы же это обсуждали,
1: да, что как будто хочется или нужно год побыть одному, чтобы понять все про себя и про других, и вообще немножечко вообще понять себя в этом мире.
0: Ну да, так вообще говорят психологи, в целом я согласна. Плюс, ну вот, по-моему, уже 5 месяцев прошло, таких настоящих, и моя психолога говорит, что я вот: ну, в процессе, в общем, я еще пока в процессе. И вот даже недавно ко мне вещи же приехали. Из моей прошлой квартиры я бы над ними порыдала, понюхала свой старый свитер. Ну, все было как в фильмах: все как мне нравится, драма Queen style. Вот это первое. Второе я говорила про себя, что я не очень люблю переписываться и вряд ли буду прям постоянно находиться ВКонтакте. Но там не только потому, что я переписываться не люблю еще, потому что работаю очень много. В общем, типа, я занятой человек, бронируйте места. И с этим, кстати, было все очень здорово. Люди прям, кто хотел встретиться, они реально бронировали. Кто-то там на неделю вперед, кто-то там на текущую неделю. И мы еще часто обсуждали, там, сколько времени мы проведем на встрече. Типа там весь вечер или пару часов это было очень круто, я прям обожаю. Мой внутренний контрол-фрик такой, да, чем более четкий человек, и он такой, еее, меня уважает, мои границы, круто.
1: Вообще, это что-то такое чистое девье. Ограничить время, сколько мы проведем, ну, типа, сколько мы увидимся, и ограничить этот промежуток.
0: А я же, ну, если мы мыслим в категории гороскопов, то у меня же дева в Венере, ну, то есть я же как раз люблю через правила, ну, то есть мне, мне надо выдать инструкцию человеку, вот кто мою инструкцию больше всех будет соблюдать, тому, видимо, и повезло, но, в общем, для меня это просто показатель того, что человек уважает меня, типа того. И третье, что я для себя решила, это было, кстати, самое сложное, я решила всем говорить про себя правду и вести себя абсолютно естественно, максимально, вот так, как я себя веду, и ни капельки не приукрашивать себя, то есть, что это значит? Всем рассказывать про свой опыт отношений прошлых Ну, то есть, не в смысле, как это было, а что я была с женщиной в отношениях Я всем рассказывала, что я за человек, плюс-минус, правду Ну, какая я, там типа, могу быть жесткой, там, еще что-то, еще что-то Я ругаюсь матом, я слушаю русский рэп, это важно Я не супер пью, то есть, как бы, со мной особо не затусишь вот, и, и в общем-то, и много работы, ну вот какой-то такой скучный какой-то такой набор сраный вообще
1: Вот, я когда первый раз с тобой познакомилась, и если бы ко мне такое описание прилетело, ну я бы, наверное, очень сильно подумала
0: Ну, я думаю, что, возможно, есть какая-то такая штука, что я изначально людей всегда стараюсь немножко сказать, типа, эй-эй-эй Побудь подальше, я такой сложный человек Но так было точно, да Да, а потом они со мной знакомятся и такие -пу -ти -пу -пу Ну типа ты же меня знала сначала издалека, а потом вблизи Вот расскажи мне, как тебе?
1: Ну я бы никогда не сказала, что слушаешь русский рэп
0: Как все вот. говорят, блин
1: Не знаю, но ты была такая красивая, очень деловая И как будто бы немного злая, вот так Мне кажется, так и есть отчасти но нет, на самом деле нет. На самом деле ты маленький пи-пи-пуп-пуп, который такой, А, блин, втенки, а! вот это вот все. И, ну, этим всем ты покоряешь просто. Так что да, может быть, ты и пытаешься как-то людей сначала запугать и условно подготовить к худшему, но как будто бы, знаешь, наоборот, они такие, окей, она такая, а видят тебя, и такие, о боже, нет, да, она же вообще самый сладкий пирожок на свете.
0: Как будто бы как-то так происходит. Ну, хочешь сказать, что я не злая, но честно. Иногда, <с когда <с я задаю тупые вопросы, ты очень злая.
1: Это тоже любовь через правила.
0: Да, я ненавижу тупые вопросы и ненавижу, когда Маша приезжает ко мне в гости и говорит: А можно я возьму у тебя чашку? А можно я возьму у тебя это? Я думаю, боже, да ты живешь у меня в квартире, куда уже ближе. Ты стоишь надо мной с утра с глазами катаясь шрека и говоришь, я хочу завтрак, но не хочу тебя будить. Потому что если меня разбудить, это вы разбудите Халк. Ну, мне кажется, что можно перейти к каким-то кринжовым историям, на самом деле, потому что их было предостаточно, я так считаю.
1: А есть какой-то рейтинг? Может, начнем типа,
0: снизу и поднимемся до самого кринжа? Боже, ну если мы будем делать рейтинг, то там как бы обидятся люди. Но я вот так себе описала. Я представляю себя или как-то мир вокруг себя, как такой эквалайзер. То есть угу. э, это такие множество настроек, и их можно докрутить до максимума и до минимума. Я определяю любовь как вот человек, который ну, плюс-минус э, в балансе находится, то есть все настройки плюс-минус одинаковые по уровню и в моем каком-то топе вот и пока э, судя по тому как я общаюсь с людьми наверное большинство из них в чем-то плюсы в чем-то минусы но пока что вот какого-то супер прям матча не случилось то есть мне казалось что мне кто-то начинает нравиться но мне это тоже было как-то немножко болезненно потому что я чувствую что я еще на прошлыми своими отношениями иногда у меня возникала какая-то страсть какое-то влечение вот но я себе не позволяла как-то это развивать потому что я такая типа ну я да я вот мне сказал один мужчина что я женщина из книг что я вот эта тургеневская барышня что вот он мне говорил вот ты так выглядишь вот у тебя и татуировки и такие волосы и губы красные а на самом деле нужно под балконом твоим с цветами стоять а я подумала как ишь чего моя любимая фраза «Хочет он friends with benefits? Стань сначала моим Friends. Ну, типа, это очень сложно, это очень сложно, чтобы я человеку там стала что-то доверять, как бы, ну, границы у меня вообще выстроены жестко.
1: Да, на самом деле, до сих пор не могу понять, как я попала в круг приближенных. Ну, типа, если вот так вывести какие-то штуки, на которых ты основываешься, выбирая себе друзей и партнеров есть что-то такое?
0: Есть, Ты основывалась
1: есть. на этих принципах, ходя на эти свидания? Или ты позволила себе просто
0: быть в моменте и идти? Ну, вот смотри, так как я себя ограничила во времени, когда я хожу вообще со всеми, там не всегда работали мои принципы, то есть ну, первоначально можно было бы отсеять каких-то людей, которые я примерно понимала, что мне сразу же, может быть, не, не, не подойдут в каком-то смысле, вот. но это был условный эксперимент такой для меня Что касается в целом, когда я уже со всеми пообщалась, то есть я не осуждающий и не отвергающий человек, я условно со всеми могу пообщаться и просто для себя понять, как бы мне подходит человек или нет но вообще, когда я выбираю партнеров и друзей, да, я опираюсь на принципы определенные. Первоначально я, например, всем людям задаю вопросы одинаковые. Я всех спрашиваю, а ты плачешь когда-нибудь? И мужчинам и женщинам, и мне очень важно То, как человек на этот вопрос отвечает Потому что, например, если мужчина мне говорит Я никогда не плачу, я говорю А как ты грустишь? Да я никогда не грущу Я думаю, ну, наверное, ты когда У тебя эмоции через край, ты, наверное, бьешь Людей тогда, ну, в смысле, а как mm -hmm. ты По-другому, или что, или у тебя потом болит Сердце, и ты умираешь в 50 лет, ну, сори Мне такой не нужен человек, и я всем потом Говорю, типа, как шутку в ответ, что «А Со мной в отношениях все плачут И все такие, ха-ха-ха, потому что ты такая Абьюзерка, а я такая хочу сказать, да не нет, нет, потому что мне нравится находить в людях вот эту чувственность, говорить им, что ты можешь быть со мной таким, каким ты хочешь быть, ты можешь быть слабым человек любого, там, Бола или чего угодно, ты можешь быть просто собой, и я тебя всегда буду любить, несмотря ни на что, вот такое. Как показал опыт моего расставания, любить я могу даже в самых уникальных, невозможных и кринжовых обстоятельствах я все равно действую из любви и ко всем отношусь, ну, плюс-минус как бы по-доброму. Вот. И, в общем, значит, это какая-то про эмоциональную вот, э, прошаренность, какую-то про эмоциональную ну, раскрепощенность, про эмоциональный интеллект. Ну, то есть, мне нужен эмоциональный человек. Угу. Да, про эмоциональную свободу. Мне нужно, чтобы рядом человек мог над собой похихикать, э, там, не знаю, надо мной похихикать, позлиться со мной, порадоваться, чтобы мы могли делить эмоции. Потому что я человек эмоциональный, и мне бы, конечно, этого очень сильно хотелось. Потом я поняла, что мне очень важно, чтобы я говорила... Как я вот вам обычно говорю, а поехали на Новый год в Ереван, будем есть шашлыки и на фоне ковра фоткаться и все такие, да, а поехали на роликах, а давай я к тебе приеду в Нижний Новгород, а давай мы пойдем на вечеринку и вот мне нужно, чтобы человек рядом говорил, пойдем, а давай, типа, давай, 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 я все придумаю, у меня бесконечное количество идей и энергии на это, но я поняла, что мне не очень подходит, когда я говорю, а давай, а мне говорят, ну что-то как-то там, там, люди как-то, что-то это, меня это почему-то не то чтобы гасит, просто мне комфортно проводить время вместе и что-то в это время делать, я в какой-то момент поняла, что мне что-то вообще стало неинтересно сидеть вот это в ресторане, смотреть друг другу в рот, типа, еще я села на ПП жесткое, то есть для меня еда уже стала носить какой-то чисто функциональный и поддерживающий такой характер, я перестала получать удовольствие, плюс я не пью особо алкоголь, и, то есть, мне вообще стало это все неинтересно. А покататься на роликах или, не знаю, сходить на какой-нибудь, покататься на лодке, сходить в кино, сходить в лес, сходить на вечеринку, вот это прям классно. Ну, то есть, мы там танцуем, прыгаем, что-то общаемся, обсуждаем людей вокруг, музыку, это же так здорово. Ну, то есть, мне нужен такой вот партнер или друг. Чтобы этот партнер был другом мне. И еще желательно, чтобы он был другом там, моим друзьям. Ну, потому что, как бы, это просто круто, и я супер социальная, и это, типа, норм. И был легкий на подъем. Да, да. Третий пункт оказался очень важный, но это прям вот реально подкосило очень многих людей, с которыми я встречалась. Это пункт финансовый. К сожалению, как бы там сейчас, может быть, кто-то скажет, что это очень меркантильно или что-то, мне оказалось сложно общаться с людьми, которые сильно находятся далеко от меня в социальном плане. Объясню почему. Наверное, потому что я прошла очень такой серьезный опыт бедности.
1: Я, я прошла Афганскую войну, вот и все, да, что да. в моей голове. Я вот тут
0: момент. Прошла. Ну чтобы, если кто-то не знает, там я просто могу в двух словах сказать, что там я жила в квартире без ничего, без кухни примерно год, стирала ногами, потому что не было машинки, и спала вдвоем на полуторной кровати из подушки в виде толстовки. Ну то есть, как вы понимаете, я не хочу больше туда. А этот страх, он меня преследует все равно. Ну то есть, как бы, я даже если уже туда и не попаду, мне все равно немножко страшно туда. Вернуться. И плюс, э, так как я уже сказала, что я хочу шерить всякие штуки, ну вот я хочу сказать человеку, что типа поехали там в Ереван, поехали в Берлин, и он такой, да окей, я не прошу за себя платить, э, типа это еще допустимо, я современный человек и считаю, что я фем феминистка, хотя поощряю, когда за меня платят более привилегированные гендеры, вот и все-таки, если этого не произойдет, ничего страшного И я еще заметила, что вот на свиданиях я как будто бы такая, окей, когда за меня заплатят Но при этом я понимаю, что в долгосрочных отношениях это вообще не работает Ну, то есть в долгосрочных отношениях все равно твои деньги становятся, ну, отчасти общими Ну, потому что нельзя скинуть 100% ответственности на человека Я знаю, что так делают женщины но я не такая, короче, женщина Я понимаю, что это просто Ну, не круто, не знаю Не подходит мне принципиально Но если вот мужчина за меня платит Я думаю, что это правильно И, типа, почему бы и нет и С женщинами мы шерим всегда 50 на 50 Такой концепт Потому что женщины более уязвимая группа И по статистике меньше зарабатывают Я им как бы вот внутренне я считаю, что Хорошо <смех> <смех> ну, и, а еще я, кстати, часто спрашиваю, кричит ли человек, когда ругается Вообще про агрессию я тоже спрашиваю, потому что у Меня как-то... Не знаю, что-то... Я очень плохо реагирую, когда человек повышает голос И вот э, мне это настолько неприятно, что я вот у всех спрашиваю Но мне в 100% случаев из 100% все говорят, что голос не повышает. И я понимаю, что, конечно, мне кажется, что там половину врет Потому что, <смех> ну, типа... Не знаю, часто сначала орущих
1: людей. Я думаю о том, как сильно мне нужно вывести из себя, чтобы я орал на кого-то.
0: Ну вот в прошлых отношениях у меня человек любил повысить тон. Это даже не ор, а когда переходит в какой-то странный такой вот ну, повышенной тональности, а я чувствую себя сразу же, ну, родители в детстве много кричали, и я как-то вот начинаю тушеваться, у меня прям как-то в ушах неприятно. А если на улице, то я вообще типа хочу уйти. Ну, то есть я, мне прям от этого так плохо, что я хочу уйти. Если человек будет еще меня как-то догонять и еще что-то, я могу злой стать. Ну, то есть, вот такое в целях собственной безопасности. Ну и безопасности другого человека. Я такое спрашиваю.
1: Итого, у нас есть четыре пункта. Если вы по всем ним подходите, пишите Дашеньке Красновой в директ.
0: Ну, такая широкая выборка, да? Широкая выборка получается какая-то очень. Даже не знаю. А, ну вот еще инициативность какая-то тоже. Вот пятый пункт — это инициативность. Типа отношения как бы выстраиваются по принципу «шаг я к тебе, шаг ты ко мне». И тут как бы я заметила, что вот многие люди не рефлексируют на тему того, сколько я к ним шагов сделала, и, например, бегут ко мне, а я такая, ой, ну как-то не надо, наверное, бежать так сильно. Вот, но также и я, ну чтобы вы не думали, что типа я такая звезда, и все вокруг меня скачут. Нет, у меня тоже были такие ситуации, когда я делала, очевидно, больше движений, а потом такая, ой, ну как-то что-то я не туда пошла. Вот. Так, перейдем к фактам,
1: к фактическим историям. Перейдем к кринжам и к тому, чего мы тут все так долго ждали. Давай, если не топ, то просто
0: в разброс. В общем, у меня было прям подряд несколько ситуаций, когда я понимала, что я иду на свидание, например, с женщиной, и на этом же свидании, на первой встрече, мне транслируют концепцию, что я хочу с тобой встречаться и, может быть, даже жить. И я такая, why me, что происходит? Ой-ой-ой. Да, при том, что я всем говорила сразу же, что я не ищу отношений. То есть для меня это как бы... То есть человек вообще меня, типа, не услышал. И я такая... Ой, меня это просто триггерило жестко, потому что я чувствовала, как человек такой слассо стоит, такой... И я как бы, как конь, как из коня из мультика Спирит Душа Прие, я ускакивала просто из таких ситуаций максимально быстро. Как только я чувствовала, что человек как-то хочет вторгнуться в мое пространство, причем я заметила, что вот люди почитали Инстаграмы психологов там, или может быть даже сходили на пару сессий, и они выучили все эти модные слова, и они такие: да нет нет нет, я вообще не хочу, я против слияния, и просто делают обратную штуку. Реально обратную штуку. Начинают постоянно писать, обижаются, если ты им не ответил, начинают тебе устраивать какие-то скандалы, и ты такой, я с тобой даже не в отношениях, мы там два раза погуляли, в чем проблема? Почему ты так делаешь, человек? Это почему-то была вот именно особенность женская, мужская особенность, наверное, была как раз в том, что они частенько были после отношений, вот. Хотя это у, у всех было, и у женщин, и у мужчин Когда только закончились отношения И ты приходишь на свидание И это превращается в психологическую сессию Только вот я психолог это я то есть мне рассказывают, как там мы встречались 500 лет, а потом расстались, и вот моя бывшая жена, она такая, она у меня забрала даже чайник, а я такой несчастный, да я, она меня выгоняла из со своей квартиры. <св Самый апогей кринжа, мне кажется, это вот отдельная история с девушкой, которая приехала ко мне из другой страны, чтобы пойти на вечеринку. Это было довольно забавно, типа я выложила историю, что хочу покататься на роликах, она сказала, что я бы приехала, да я в другой стране, я говорю, ой, там близкая страна, Можешь приехать. И типа ха-ха. Ну, вот потому что, как мы уже выяснили, я легкая на подъем, и к людям также отношусь. Типа, ну хочешь покататься? Приезжай, покатаемся. Потом она увидела, что я еду на вечеринку, и говорит: Я приеду на вечеринку. Я говорю: ну, можешь переночевать, у меня есть отдельная комната, как бы все типа границы соблюдены. И она только переступила порог моего дома, а надо понимать, что я человек вежливый, как бы гостеприимный, я купила ягодки какие-то, сходила на рынок специально, ну, то есть, как бы, мне хотелось, чтобы все было уютно и комфортно, человек новый, я его еще пока не знаю. Вы, наверное, подумаете, ни себе, ты незнакомого человека к себе позвала, но она была знакома, это моих знакомых, и я плюс-минус понимала, что это, как бы, ну, Реальный человек, и все, с ним должно быть в порядке. Вот. И как только она переступила порог моего дома, она сразу же стала мне рассказывать про свои отношения, которые развалились месяц назад. И я такая думаю: я зачем сейчас это слушаю вообще? Это просто неприлично. Ну, типа, это просто неприлично. Просто.
1: Как ты выходишь из таких ситуаций? Как ты себя ведешь? Важно же, не обидеть, наверное, человека в этот момент. Или тебе без разницы? Обидишь ты его или нет? Я вообще никого
0: никогда обидеть не хочу, и мне было жутко дискомфортно, и так как это было, вот я уже сказала, что для меня это было просто неприлично, это было просто как бы не в рамках моих э, вообще ценностей, и я в какой-то момент сказала, говорю, слушай, может быть, мы не будем это обсуждать, мне это не очень, типа, прикольно слушать. Потому что я просто как бы не понимаю, зачем. Ну, то есть, понимаете, я собираюсь на вечеринку, и мне какой-то другой человек просто вот эту монотонную историю о том, как мы страдали, это, это все, мы страдали, это, это настрадались, и потом мы страдали, чтобы страдать, и чтобы потом не страдать. А я такая, блин, да я вообще не люблю страдать. Ну, типа, страдаешь, расстались, все, дальше живешь. Не надо страдать, зачем вы страдали? Зачем я слушаю про твое страдание? Чтобы я страдала сейчас, я страдаю, типа, и как бы. Я протранслировала, что мне не прикольно, но меня не услышали вообще, и это было просто включенное радио какое-то, я подумала, окей, ну типа человек у меня в гостях, я не могу его как бы, ну никуда деть, я не могу выгнать его или что-то, я должна просто вести себя прилично, и мы сходили на вечеринку, и потом как будто бы тема вот эта истекла, мы еще чуть-чуть пообщались там чего-то, и утром человек улетел в свою страну. Потом у нас была не очень комфортная переписка на тему того, что это было не идеально. И мне сказали, ну а что ты не сказала, чтобы я об этом не рассказывала? И я говорю, ну вообще-то я сказала. Просто ты не услышала. Ты слышала только себя в своей речи. И для меня это вообще некомфортно. Ну, то есть для меня это некомфортная беседа. И вот уже прошло какое-то количество времени. А, и на этом мне человек сказал, извини, но все люди не идеальны. А я вот из своих прошлых отношений вынесла такой урок, что если человек тебе говорит, извини, но мы все не идеальны, это значит, что он себе позволяет, ну, он себе позволяет это, какое то поведение. А я бы хотела, чтобы когда люди просили прощения, если они реально чувствуют, что они сделали что-то не так и причинили другому дискомфорт, чтобы они говорили просто, типа, извини, я взял ошибку, я так больше не буду. То есть дело не в том, что я хочу, чтобы вы там <клялись>, клялись мне в том, что это будет первый последний раз. Нет, люди ошибаются. Но извини, но нет. Она перечеркивает все извинения. Конечно, конечно. Это как, я не против разнообразия, но на другой планете, пожалуйста. <клялись> <клялись> Такое вот. В общем, да, это было супер странно. И до сих пор этот человек мне пишет в надежде как-то со мной продолжить беседу. А для меня это становится еще более и более удивительным, потому что я не отвечаю. Ну, то есть я сказала, что мы провели вместе время, было здорово, спасибо, я получила для себя опыт какой-то и какие-то ответы на вопросы. Почему эта беседа продолжается дальше, я не понимаю, честно говоря, для себя. И как человеку в этом, типа, зачем он пытается со мной говорить, если я, очевидно, не отвечаю взаимностью. Но считаю, что это не мои, как бы, дела, потому что я... Да обозначилась типа. У меня иногда случаются свидания с людьми, которые я понимаю, что токсичные сразу же. Но почему-то токсичные люди очень притягательные. И я себе говорю, на ну, сходить на свидание разочек можно. И я, конечно, напитываюсь этой энергией зла, какой-то такой темный. Ты заранее в переписке видишь, что они токсичные, и осознанно на это идешь? Я не всегда знакомлюсь в переписке, иногда я знакомлюсь просто в жизни. И вот у меня был такой опыт, что я была на вечеринке и зашел человек, и я такая подумала: вау, это трэш. Ну
1: типа. это. Будет хочу хочу жопа.
0: это. Да, но я подумала, ну почему бы и нет? Я сначала подумала, ну можно просто на вечеринке потусоваться, мы потусовались. Потом подумала, ну можно сходить попить кофе. И еще разочек, сходить, потом жестко поругать, конечно же. Вот, <свят> и все закончилось. Но там была другая история: там человек воспринимал женщину свою, ну, то есть, потенциально это как бы могла бы быть я в этой парадигме как брелок такой от Gucci: типа это должна быть красивая, успешная женщина, через которую я буду себя идентифицировать и чувствовать себя круто. Я, когда это услышала, меня тоже очень сильно откинуло назад, потому что, когда мы расставались с моим прошлым партнером, я говорила, типа, «Скажи мне, для чего тебе нужны эти отношения?» Вот в итоге у нас была такая беседа, и мне человек говорил, «Ну, ты такая успешная, ты мотивируешь развиваться, ты делаешь такое благое дело для людей» ты помогаешь всем, ты помогаешь там беженцам, ты помогаешь своим друзьям, ты такая красивая, и я это все слушала, и такая думала, боже, а что же про чувства, типа, ты меня да. ты вообще меня любишь, и когда человек закончил, я сказала, ну, а я просто тебя люблю, типа, и только потом люблю тебя, потому что ты там талантливый человек, или еще какой-то там, и в общем, и когда я на это второй раз попала, я такая, снова видно поле какое-то, вот. Но тут надо, да, понимать, что я сразу же осознавала, что будет какая-то такая штучка, вот. Но было какое-то интересное вот это вот, наверное, раскрытие своих теневых сторон личности. У меня, кстати, психолог спросила, вот, Зачем ты ходишь на свидание, подумаешь, что тебе дают эти люди? И я так много ответов на этот вопрос для себя нашла, что где-то они мне дают социальность, где-то они мне рассказывают свои истории, потому что я не всегда вот много разговариваю про себя, иногда я люблю послушать чужие, если кто-то вот интересно рассказывает. Чтобы потом рассказать об этом в подкасте? Один человек на меня обиделся и сказал, что он не понимает, мы вообще близкие люди или это все эксперимент. И меня это тоже как-то сильно задело, потому что я подумала, вау, кто-то считает, что я настолько прагматичная и жестокая, наверное, что всех людей использую как какой-то проект, да, для своего подкаста, но на самом деле это вовсе было не так, я всегда отдавалась условно этим людям в каком-то эмоциональном плане, то есть я пыталась через них лучше понять себя и разобраться в них, и допускала вероятность, что, возможно, по ходу дела я в кого-нибудь влюблюсь, то есть было бы неплохо кого-нибудь влюбиться, может быть, даже на какой-то там краткосрочный романчик такой завести, вот, но пока просто как бы не сложилось, видимо, потому что я сильно принципиальная, и вот так вот всех на эквалайзере я там распластываю, изучаю, размышляю, обсуждаю, какие-то штуки, но иногда у меня действительно случались какие-то приятные эмоции, и с кем-то я даже целовалась, вот, да. То есть не со всеми? Нет, нет, вообще это было буквально, ну, там один человек очень давно, и один человек прям недавно, но это было какое-то недоразумение
1: абсолютно. Ну, то есть про секс на первом
0: свидании даже спрашивать не нужно. No, no, I can't. My vagina is closed. Temporary closed. Блин, на самом деле меня это саму немножко напрягает, потому что у меня высокая либидо, и физически мне хочется секса. Ну, типа, просто я чувствую это, особенно когда овуляция какая-нибудь, я чувствую, что мне хочется секса, но я не хочу секс просто ради секса, типа, я хочу классный секс с тем, ну, кто мне как минимум там нравится, как-то симпатизирует, и, может быть, я еще из-за этого так хожу на свидание, я думаю, ну, good, блин, ну может быть, кто-нибудь уже когда-нибудь мне понравится. Вот. Ну, что-то вот как-то пока не так, пока я еще ни с кем не дошла. Но я вам так скажу, у меня вообще средний секс такой, среднестатистический, случается через полгода общения. Это вообще пиздец.
1: Блин, да, это учитывая то, как тебя воспринимают люди, слыша, что у тебя секс-подкаст. Мы не раз над этим смеялись вообще.
0: Да, да, ну я думаю, может быть, как-то с возрастом сократится этот период, но с другой стороны, не знаю, просто мне как будто бы важно понимать... С кем я это делаю, типа, мне нужно понимать, о чем мы вообще тут находимся, почему. Часто мне может сексуально и быть, вот какое-то влечение возникать к человеку, а потом он что-то такое говорит, и я думаю, я не хочу с этим соприкасаться, типа, мне это не хочется. Ну вот, то есть, как какие-то части человека, я его не могу рассмотреть как вот отдельный просто сексуальный объект мне хочется полноценно человека видеть и полноценно ему отдаваться, типа, и тогда будет классный секс, я точно знаю, типа какой он может быть, и какой я могу быть в нем. и мне вот не хочется быть никакой другой, типа, мне не хочется быть какой-то скованный, зажатый, что-то там скрывать про себя, мне хочется, если погнали, то пусть там хоть дом рухнет потом. Вот. Забавно, забавно. Ну что ж, мы подходим... Историям, которых ты еще не знаешь, но <сих> сейчас узнаешь. Вообще, была такая штука забавная. Я пришла на день рождения к своему другу и встретила свою подписчицу из Инстаграма. А она была со своими подругами, и они оказались слушательницей моего подкаста. И говорят мне такие, Дашка, а у тебя в подкасте такой классный дейтинг подсказали? Я говорю, да? <сих> Я говорю, а какой? Я вообще в них никогда не сидела. А чтобы вы понимали, ну, как я уже сказала, до этого я ходила на встречи только с людьми, которые мне писали в Инстаграм, ну, то есть сами мне писали, типа, я их нигде не искала вообще, просто прямо протранслировала, что я свободна, меня можно звать на свидание, вот так вот, и люди писали. А тут мне говорят, классный дейтинг, они мне показали его, я подумала, блин, можешь попробовать когда-нибудь сидеть в дейтинге, типа, что мне, все равно пофигу, что делать. А тебе заказали рекламную интеграцию? Нет, поэтому я его не назову Поэтому я его не назову Ну ты потом мне напиши тогда вот, буду... по... Да, я буду высылать по запросу, если кому-то интересно Напишите мне меня в инсту просто хотя бы и, и лайки мне там, не знаю, поставьте на фотки Что-нибудь такое, чтобы хоть проб какой-то На было. три последние Да, в общем, я зашла в этот дейтинг И там он довольно новый И поэтому там такие люди интересные Выборка хорошая такая какая-то вот, и я стала что-то всех лайкать, вот, тоже посмотрела, типа, мужчин-женщин, и вот в этом конкретном дейтинге оказалось, что женщины очень юные, ну, для кого-то это плюс, типа, там, 20 лет, вот, а мне юные женщины вообще как бы не нравятся, я люблю взрослых, уже на опыте, вот, типа, 30, 32 плюс, вот что-то такое, 35. Поэтому я решила лайкать только мужчин, подумала, окей, хорошо, буду ходить только с мужчинами на свидания, мужчины тоже классные, вот, и в ходе этих лайкательных вещей у меня сразу случился матч с одним парнем, который впоследствии назовет себя идеальный собутыльником. Вот. А чуть позже э, случился матч с парнем, которому мы впоследствии назвали идеальный муж на антитези с идеальным собутыльником. В чем суть? Э, идеальный муж э, это был человек, который сразу же мне написал, что пойдем на свидание, ты мне нравишься. У него была приличная работа, он был прилично одет занимался керамикой, и, в общем, был по всем параметрам идеальный и приличный. А идеальный собутыльник, он был просто какой-то бесконечно творческий человек, он тоже пишет тексты, как и я. Пишет сценарии И он, кстати, сказал Когда я ему сказала, что я буду писать такой подкаст Он попросил меня передать Что вот этот молодой человек продает сноубар... Сноубордистские ботинки 44-го размера В общем, если кому-то кому они нужны Напишите мне тоже в инстаграм Я поделюсь с вами его контактом В общем, он был какой-то бесконечно уморительный И писал мне замечательные истории О своей жизни О своих каких-то наблюдениях И я хохотала просто от этого всего Бесконечно вот, я хохотала, и, конечно, первое свидание у меня было с идеальным мужем, и мы с идеальным субутыльником собирали мне наряд для свидания с идеальным мужем, и это было все очень забавно, потому что мы так хохотали, что, типа, идеальный муж ждет, что я приду такая милая, а я надела косуху и красную рубашку в клетку, и, может быть, он вообще одуреет от того, как я выгляжу, как Курт Кобейн, в общем, оказалась какая-то локальная вообще шутка, и я, да, я же была сильно поражена тому, что с какими-то не, ну, незнакомыми вообще парнями у меня выстраиваются какие-то такие забавные коннекты, и мы там что-то уже угораем, у нас какие-то шутки, и вообще я поняла, что я очень смешно начинаю вот эти small с людьми, Это да. типа, я архитек... я пишу архитектору, типа, ну что ты уже там построил? Или там, я не знаю Ну, я, то есть, э, абсолютно какой-то бредос придумываю Типа, у одного парня была подборка моих фото Где я сижу у мусорки У меня есть такая подборка Я ему скинула подборку фото, где я сижу у мусорки Мне показалось, что это хороший заход для знакомства У другого парня была подборка моего маникюра за год мне показалось, что это тоже типа неплохо. У третьего, маникю... у третьего парня У третьего парня была подборка моих кружков на тему, как прошел день видео в стиле стендап. В общем, у кого-то были стихи. То есть я поняла, что в целом я могу эту анкету в этом дейтинге подстроить под любого человека, вот могу выложить все фото из офиса, и я буду чисто для корпоратиков вот такая вот идеальная строгая женщина, могу выложить вот это техно, сушу русский рэп, одни будут вот андердоги, у меня все андеграундные ребята какие-то, а могу выложить, где я вся такая нафуфыренная женщина, так будут одни какие-то меня лайкать эти, значит, кальяный рэп, ребята, вот, и там есть такая классная опция, там ты можешь посмотреть, кто тебя пролайкал, а с этого вообще я выпала просто в осадок, потому что я вся такая необычная. У меня там еще такая подпись, типа, «Я работаю сутками там, там-сям, веду подкаст, у меня плохой характер, но я люблю шутить». Ну, то есть такой, типа, более такой детский uh -huh. э, посыл, чтобы было понятно, что я не сюсимусь там, не буду с вами сюсюкаться. А еще у меня было написано, э, «Я люблю шутить, и будет здорово, если мы будем все время смеяться, а в скопах над тобой». И я зашла посмотреть, кто вообще меня лайкает, чтобы понять, какая вообще у меня сайт. ну, типа, я кому вообще нравлюсь в этом мире. И снова хочется сказать привет Мише, этому прекрасному накачанному двухметровому Dead Inside, который столько ставит мне огоньки в Инстаграме, потому что меня лайкают именно такие, какие-то огромные вот эти патриархалы, которые я прям вижу, что они хотят меня съесть <свят> или заточить в доме, чтобы я была там кухарка какая-то, вот такой образ у этих мужчин, то есть это вообще какие-то не творческие, никакие вот, ну даже, ну, даже не офисные сотрудники, а вот реально какие-то лбы здоровые, качки просто, которые грелку порвут которые я в руках держу, наверное, вот так, вот так они выглядят, и меня это жутко испугало, но я подумала, окей, может быть, я и таких тоже полайкаю, -по Но ну, просто, а вдруг они окажутся какими-то людьми с тонкой душевной организацией, плюс я встречалась с парнем из сборной России по бейсболу, он тоже был супер но ну как бы человек был хороший, нас с ним объединял русский рэп и Макдональдс в то время, мне кажется, как-то так. Ну, вот
1: у тебя такая прекрасная выборка, там типа вот эти лайк или вот эти, вот эти. Есть идеальный муж, есть идеальный субтитник, есть еще кто-то, кто тебе больше всех
0: откликнулся из них. О, oh, ну... No. С идеальным мужем все было как-то очень-не очень, потому что он оказался какой-то снобский, э, снобский москвич такой. И он говорил, что там какие-то люди маргиналы. Я ему говорю, слушай, ну вот я матом ругаюсь, я, значит, тоже маргинальная какая-то женщина. А он такой мне говорит, что, правда? Ты ругаешься матом? Я говорю, ну вообще-то всю дорогу.
1: И ты как выдала ему матерных стишков...
0: <св2> <св2> да, 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 просто я делаю это интеллектуально типа не от отсутствия слов, а просто от того, что мне кажется, что это перчику продает. И поэтому тебе даже это не видится. И мы с ним, конечно, прекрасно пообсуждали, что я дворянских корней женщина, но мне все это было как бы: Ну, для меня это просто не имело значения. Диковинку. А вот с идеальном. <св2> 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 да, да, он спросил меня, есть ли герб у моей семьи, а у меня есть.
1: Серьезно? <св2>
0: Да, на гербе моей семьи изображен лебедь, а лебеди находят себе пару раз, всегда. В общем, а идеальный бутыльник с ним было вообще-то на самом деле очень здорово и круто. Все было супер, и было просто идеально. Его истории были такие смешные, что мои челюсти просто устали хохотать, и все было роскошно до тех пор, пока он не сказал, что он работает пропагандистской газете.
1: Да. Ну, то есть мы можем, например, добавить к, пункта, к пунктам, к человеку, с которым ты пойдешь на свидание, это будет шестой, кажется, не работать в пропагандистской газете.
0: Слушай, я пыталась, в общем, всячески... У меня было такое лицо, когда я это услышала. Я представляю. Я видела его лицо, и я понимала, что на моем лице, видимо, что-то такое, чего я никогда не делала своим лицом, понимаете? Что-то неведомое, потому что э, я была... Даже не то, чтобы я была в шоке, я была растеряна на 150 тысяч миллионов процентов просто. И я ему говорила, ну как же так? И он говорил, ну вот я работаю... Но я не пишу про политику, понимаешь? Типа, это просто работа. И я такая... Я вроде как понимаю, но е... что-то внутри меня прям... Ну, это было... И, в общем, это было очень сложно. При том, что мы одинаковые вообще-то политической позиции, понимаешь? То есть мы одинаково видим этот мир. И у меня был совершенный диссонанс. Мой мозг просто реально расщепился на две части. И несмотря на то, что я не могу себя там назвать какой-то суперлево, я больше как-то в центризм ухожу, мне важно видеть оба, оба поля с обе стороны. И я даже в какой-то момент поняла его позицию, ну, то есть он такой, типа, надо писать все равно про Россию или России, потому что она существует, и как бы люди здесь остаются, но что-то во мне такое было неведомое чувство, я не могла его даже вот охарактеризовать. Что-то было такое в этом всем неведомое. И что самое ужасное, он мне понравился. Ну, типа, он мне реально понравился. У меня был к нему прям какой-то тяга какая-то, к этому человеку.
1: Блин, ну это, конечно. Ужасно, даже Это был
0: супер. Просто, понимаешь, мы обсуждали литературу. У него речь была такая, типа, как писал Чехов, там, а, если бы то... Это... А, вот в фильмах Михаила Ханики мы вот это вот рассмотрим такое-то... И то есть он был отличный просто интеллектуал, прекрасный просто, великолепный и смешной, и он говорил, и я говорил, и мы прям с этой литературой, ну мы вот два человека, которые пишут тексты, и он еще сценарист, причем он снял документальный фильм, который идет в разрез с тем местом, которым он работает, то есть вообще, я говорю, да ты проститутка какая-то политическая! Какая ты какая-то непонятно кто, то есть, и я, я вообще, я мучилась, то есть, в этот вечер, но я подумала, что я в фильме, я в фильме Кирилла Серебренникова сейчас нахожусь какого-нибудь, Петрова в гриппе, я вот в этом фильме играю главную роль, и в этом дне все вот будет так, и на самом деле мы общались 8 часов, я чувствовала, что я совершаю сделку с дьяволом какую-то, я не знаю, но, но, в смысле, это это, был, это не было так, потому что мы как бы. Вот это не было так, но почему-то у меня было такое ощущение. И я никак не могла вот, Ну, я как на баяне вот, растягивали весь вечер. И в итоге мы разошлись, и было очень здорово и классно. Мы что-то пили, какие-то настойки в рюмочной, такой русской, и больше не переписывались. Ну, то есть, мне кажется, что это была такая встреча, она была вот такая самодостаточная, она была такая исчерпывающая. То есть, она была настолько потрясением, мне кажется, для нас обоих, что мы просто никто никому не написал. А тебе не хочется? Хотя мы 8 часов общались. Мы... Нет, я не знаю. Ну, то есть я не... мне не хочется, я не знаю. Я просто... Мне даже страшно подумать э, что-то там, чего-то, потому что я... я даже не знаю. Ну, вот я не могу вам описать, вот, искренне, что это такое. Ну, я даже не могу описать, что это осуждение какое-то или что-то, ну, вот... Что-то во мне такое было настолько поражено, что я вот до сих пор не могу от этого отойти. То есть я, я даже не знала, как я эту историю протранслирую, но вот да, вот это было настолько самодостаточно, это было прекрасно. Это было прекрасно. Это было одно из лучших вообще свиданий в моей жизни. Но оно просто вот все.
1: Я знаю, давайте слушатели подкаста купят все-таки эти ботинки сноубордические, и ты ему напишешь, что ты их продала.
0: Ну, если он уволится с работы, конечно И пойдет как-то отмолит Какие-то свои грехи, я не знаю Я не знаю, но вот видишь, он как-то совершает Противоречивые, да, получается, да. поступки А меня это, ну, на самом деле Я такое не люблю, я очень люблю стабильных Людей с какими-то э, чист, Чистыми, понятными Принципами, да вот. Мне такое, конечно, немножко непонятно Но пойдем дальше Вот буквально в пятницу происходит вот это А в субботу совершенно случайно Намечается другое свидание Другое свидание с другим тоже молодым человеком.
1: А он кто? Идеальный кто?
0: А он просто, просто сошел с моих мечт. Просто идеальный во всем. Он просто идеальный во всем, да. Он просто идеальный во всем. Просто представь, что человек, вот, я не знаю, добрый, открытый, спокойный, с ним можно все обсудить он везде заплатил, но это все фигня, он держал мою сумку, он открыл мне дверь в такси, он открыл мне дверь везде, он э, повел меня в место, которое хотел мне показать, он э, со спокойствием отнесся к тому, что я на ПП и не ем продукты, которые он мне предлагал попробовать, при этом он сказал, что да куда же тебе там, зачем ты худеешь или что, ты так идеально выглядишь, и он мне постоянно говорил, какая я классная, и он говорил, как он стеснялся мне написать, как ему было неловко и как он чувствует себя неловко сейчас, что я такая, типа, вся известная или что-то, и он рассказывал про свои прошлые отношения, но делал это очень искренне и открыто, и я видела, где ему больно, а где не больно, и он был идеальным просто во всем. вот если бы я придумывала образ мужчины, это был бы вот этот вот парень, просто жесть какая-то, настолько, ну, то есть, я думала, что таких не существует людей, а так как я говорила, что я всем рассказываю правду, в какой-то момент я ему сказала, слушай, ну вот у меня был опыт отношений с женщинами, и он такой, да, я видел, я прочитал твой Инстаграм. Я говорю, и как тебе с этим? Как ты решился пойти со мной тогда на свидание? Типа, не было ли у тебя каких-то сомнений? А он такой говорит мне, слушай, Даш, но осуждать человека за его выбор в 2023 году, это как осуждать человека за то, что он ест овсянку или не ест ее. Если тебе сейчас со мной, типа, здорово, и ты хочешь со мной побыть, это очень круто, и мне очень приятно от этого. И буквально на следующее утро мне написала девушка о том, что... У тебя вообще такое сейчас позиционирование, как будто бы ты себе мужика хочешь найти, и поэтому мне вообще с тобой непонятно, как общаться. И я ей говорю, знаешь, выбирая между закрытой женщиной и открытым мужчиной, я скорее выберу открытого мужчину, потому что дело не в ориентации, да, ну, в моем случае, да, дело не в какой-то самоидентификации, а дело в открытости твоего сознания и готовности вообще принимать какие-то новые опыты в этом мире и в целом как бы, ну, быть в контакте с собой. Что за такое? И для меня вот это была ситуация, ну, она меня uh, шокировала uh -huh. и поразила, потому что я думала, что со мной такого никогда не произойдет Я думала, что я никогда в жизни не встречу такого человека, uh, который настолько будет... Uh, спокойный, открыт ко всему новому или несвойственному ему. Я никогда не думала, что я встречу такую закрытую женщину, которая сможет меня ранить этим, например, она меня ранила, потому что мы с ней тоже проводили время вместе, и мне казалось, что... Э, ну, то есть это был тот человек, которому меня душевно тоже как-то тянуло, и я хотела проводить время вместе. Вот. Не знаю, как оно будет там дальше все это развиваться, но то есть мы сейчас говорим про мои первые впечатления. Я ни, ни в кого все еще не влюблена но просто вот мои первые такие впечатления, они, чем больше я встречаюсь, они становятся все более какие-то, знаешь, экстраординарные, типа. И мне было очень странно, мы ходили с этим парнем на вечеринку, и в конце ушли, и он говорит такой, «Сейчас я такси, типа, закажу». И я такая, «Куда?». Типа, подумала, «Ишь, чего?». А он говорит, «Как куда? Я сейчас тебя домой довезу и сам поеду». И я такая, «Вау». Я просто так никто никогда не... Дел... Ну, в смысле, так правда никто... Никто никогда мне не... Отв... Ну, мне никто не открывал дверь в такси никогда. Да мне тоже! Да, да, потому что люди воспринимают меня... Ну, во-первых, и для многих это в целом не свойственно, а во-вторых, люди так часто воспринимают меня как сильную женщину, которая справится совсем сама, а я такая просто... Он это делает, и я такая... Боже, как же это приятно, что ты это делаешь, и ты это делаешь не чтобы мне понравиться а видно, просто его так воспитали, типа, он делает это, потому что так, типа, как будто бы логично сделать, и он вот реально мою сумочку придержал, мою там это, и когда мы были на вечеринке, я ему говорю, типа, я сейчас отойду, там, типа, мне нужно отойти вот, там то в уборную, то еще куда-то, и он только говорит, ты можешь мне ничего об этом не сообщать, ну, типа, ты свободно делать, что, что ты хочешь, и я такая, я сейчас
1: сдуху. Блин, если честно, мне кажется, что это какой-то Сон.
0: Это похоже на сон, это реально похоже на сон и совершенно как-то... Вообще, я даже не могу это описать, но есть другая штука, мы обсуждали ее потом с психологом, что вот есть такие, реально, вот есть несколько таких уникальных людей, которые супер открытые и хорошие, и моя психика уже готова выбирать таких людей, но потом на фоне появляется какой-нибудь... Дерзкий. Dead inside. <laughs> не dead inside, а просто какой дерзкий грубый человек такой. Неважно, важно, кстати. Тоже, женщины тоже такие бывают. Женщины, мужчин, не важно. Вот сейчас такие тоже появляются. Которые такие что то А че-то там. Такая. Дерзкая. я хочу тебя <свят> И я такая. <свят> <свят> И какая-то, да, 16-летняя Даша во мне такая. <свят> я хочу этот рэп. <свят> Я не знаю, и я не понимаю абсолютно, вот я общаюсь с разными людьми, психолог мне говорит, зачем ты с ними общаешься, что ты для себя в этом находишь, а я понимаю, что я просто нахожу абсолютно разные грани себя, и как вот мне найти кого-то такого, ну вот в будущем, не прямо сейчас, а вот просто как мне найти такого человека, который будет галантным, способным обсуждать со мной литературу и все и при этом там условно дерзким и каким-то страстным и, и при этом еще любить меня и чтобы я любила его или ее и я в полном абсолютно смятении нахожусь потому что мне супер это непонятно но партнер
1: он же не обязательно закрывать должен все твои потребности он же может закрывать что-то, а другие будут закрывать другие люди, ну, например, твои друзья или кто-то еще.
0: Да, я думаю, да, ты права, просто я опасаюсь, что теневые стороны личности отвечают за сексуальность. И если я буду встречаться просто со спокойным, хорошим человеком, я не говорю, что я буду изменять. У меня не было никогда такого опыта измен, но, типа, я буду засматриваться тогда на других людей просто. Вот. А это как бы влияет негативно на отношения. Из таких экстраординарных опытов у меня еще были ситуации, когда мне оказывал внимание человек, а я каким-то образом соприкасалась с его бывшим партнером, и мне несколько раз девушке... Это был один опыт с женщиной и один опыт с мужчиной. Девушка молодого человека написала мне, типа, «Дашка, ты классная, я буду рада, если вы там, как бы у вас будет какой-то роман». И также девушка одной девушки написала мне, что типа, Дашка, ты классная, буду рада, если у вас будет какой-то роман. И я подумала, что я живу, конечно, уже в совершенно другой реальности, где вокруг меня множество открытых, раскрепощенных людей, и мы можем формировать такие связи нетипичные, скажем так, когда мы можем что-то обсуждать. вот. И еще я общалась примерно с двумя людьми, которые состоят в полиаморных отношениях. То есть они ухаживают за мной, и еще у них есть какие-то сторонние э, партнеры. И это тоже было вполне ок. И я даже в какой-то момент была сконцентрирована на них больше, э, потому что э, они не ранились об а мое нежелание э, встречаться. Вот. А все-таки некоторые люди ранятся Мое нежелание встречаться Потому что у одного парня случился какой-то стресс а, с, Вообще не со мной Он а, в дейтинге мне написал Типа, пойдем на свидание Атаческая паника Атаческая паника произошла жесткая Но он а, был самый, кстати, молодой Вот он был мой ровесник, он был самый молодой И он сказал, пойдем на свидание, типа, завтра в семь. Я говорю, ну, прости, дорогой, у меня вся неделя занята Говорю, можем на следующей неделе, конечно, пойти Но вот так быстро я не могу Он такой мне говорит «И что, мне еще тебя ждать, что ли?» Я говорю, «Ну, если хочешь, жди, а если не хочешь, не жди». Он такой, «А ты что, в этом приложении еще выбирать, что ли, будешь?» <сёк> <сёк> Я говорю, «Да, чувак, типа, да, люди выбирают, это нормально. Если тебе об этом девушки не рассказывают, это не значит, что они не выбирают». И он такой, «О, боже, а что ты тут вообще забыла, если ты не хочешь этих отношений?» И я думаю, «Господи, я же честно всем говорю». Я говорю, я хочу походить на свидание и подкаст про это записать, и он такой, это так отталкивает, никогда никому об этом не рассказывай, тебя никто никогда не полюбит, потому что это вообще неприемлемо, это эго мужское просто разбивает, и я такая думаю, мой хороший золотой. Что случилось? Да так, как ты, просто как бы все в порядке, я говорю, все в порядке у людей, никого не смутило то, что я пишу подкаст. Никого не смутило, что я рассказываю про свой опыт, потому что я абсолютно откровенна, типа, с людьми, и я не вступаю в такие близкие отношения, чтобы, условно, как-то испортить себе репутацию, хо -хо -хо, вот, если мы мыслим такими категориями, или раниться самой, или ранить других людей, то есть... Ваше ожидание это ваше ожидания. И я, конечно, была поражена вот несколько раз. Мы с тобой, помнишь, ходили когда в клуб, uh -huh. и я тебе говорю, оказались в какой-то драме, сами того не, 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 не понимая вообще, что какие-то женщины устроили какую-то драму, а мы просто танцевали, как бы, и вообще было непонятно. А все это из-за нарушенных эм, ожиданий, когда человек думает, что он уже с тобой находится в какой-то там паре, грубо говоря, только никто об этом почему-то... Не знает. Не подумал, не обсудил, не знает, да, вообще.
1: Первый вопрос — это общаетесь ли вы сейчас с тем самым идеальным?
0: Да, с самым идеальным мы общаемся, и вообще, на самом деле, он какой-то здоровский чувак, потому что он мне утром написал, типа, «Когда можно забронировать твое время?» я такая, «Тогда ты, тогда-то». Он говорит, пойдем в кино». И мы что-то начали бронировать, а потом я поняла, что я уже ходила на этот фильм, и я говорю, а давай пойдем на роликах, и он такой, а давай. Я 10 лет не катался, но типа хочу с тобой покататься. И как бы, ну, вот в моей, если возвращаться в мои принципы, о которых я сказала, он как бы уже два, условно там, три, четыре, пять, шесть, ну, то есть он все их в себе сочетает, и поэтому, грубо говоря, даже не имея такого сильного к нему притяжения, я предпочту встречаться сейчас с таким человеком, который отвечает моим потребностям, потому что мне, может, сколько угодно нравится идеальный собутыльник из пропагандистской границы. Господи. Вот. Но он не отвечает моим принципам, типа моему взгляду, ну, на мир. К сожалению, может быть, когда-нибудь это что-то изменится, я не знаю. Но пойнт в том, что я стала выбирать людей, которые находятся в гармонии с собой и в гармонии со мной. И мы это обсуждали с психушкой моей, с психологом, я так называю, это сленг. И она сказала, что я довольно долго была в дисбалансных отношениях и просто устала это выбирать. Типа, я этого больше не хочу. Я хочу нормальных отношений, не знаю с кем, не знаю когда, ну, типа, это все как бы случается само собой обычно. Но я точно знаю, что мне хорошо вот с самой собой мне для счастья человек вообще не нужен, то есть я все потребности могу вот закрыть этими людьми больше-меньше как-то так, могу их распределить, и каждый мне что-то дает, и я точно даю взамен что-то, но этот человек должен быть в гармонии обязательно, больше никакого токса.
1: Это звучит очень здорово, прям вот как будто бы ты, ну, хочется сказать, вылечилась, но нет, ну, короче, как будто бы ты прям поняла, что хочешь от жизни.
0: Я еще пока не поняла до конца и говорю постоянно вот психологу своему, что мы еще не знаем, кто такая Даша Краснова, нам еще предстоит узнать. Потому что в ходе общения с этими людьми разнообразными я поняла для себя несколько вещей о себе, и они были для меня одновременно и радостными, и одновременно болезненными. Например, что я не агрессивная на самом деле, а очень даже такая, ну, я отстаиваю свои границы, но на самом деле я больше. Добрая и какая-то ранимая, и я энергичная, но не агрессивная. И такое быть вообще не люблю. Типа, мне это не про меня, мне это не хочется. А второе, я поняла, да, вот, что мне хорошо самой собой, и у меня нет потребности в отношениях. Ну, типа, я не думаю, что, о, боже, как бы мне скорее кого-то найти. И я не буду уступать в отношения с человеком, в котором буду не уверена. Вот. Ну, третье, конечно, что меня сильно ранили мои предыдущие отношения. Я была такая раненная я раненная женщина сейчас. Вот. А четвертое, я вот думаю, а вопрос секса? Он открыт для меня все еще. Я думаю, ну, может быть, что-то изменится когда-нибудь. Ну, мы ждем следующий вывод подкаста,
1: чтобы понять, что следующий секс у тебя случился с идеальным не через полгода.
0: А почему с идеальным? Может быть, будет женщина какая Ладно,
1: это я так же прикидываю. У меня вообще остался второй вопрос. Давай. Что было написано у него о себе? Ну, типа, как вычислить идеального? Вот я тоже хочу теперь такого. Как мне его понять? Как мне найти его там, в этом приложении? Ну, не его, а такого.
0: Сейчас. У нас сейчас время есть я Сейчас попробую. Быстро-быстро-быстро заходим. Смотрим. У него не написано ничего. было. Ничего. Не написано Ничего. Uh, у него было фото на велосипеде, uh -huh. фото на фоне ГЭС, это центр, центр культурный наш, на пляже, снова на велосипеде, в пиджаке, и еще какое-то дурацкое. То есть, типа, я поняла, что он занимается спортом, у него модная одежда довольно была, он ходит в офис. И он дурацкий. Э, или куда-то на работу, и он, и он может быть каким-то дурацким, да и ездит в отпуск. В принципе, мне хватило, и мы как-то пообщались, и он сразу же дал про себя понимание вообще, как он, чем живет, вот. И довольно быстро мы вот договорились о встрече. И когда мы договорились о встрече, мне понравилось, что мы сначала просто решили погулять, а я ему сказала: слушай, там диджей один играет, который мне нравится. Пойдем, если нам будет комфортно друг с другом на вечеринку. А он такой еще мне потом рассказал, что типа вот, и написал, если будет комфортно, я сразу подумала, вдруг будет некомфортно. <связано> ну, то есть, если я человеку говорю, что время со мной нужно забронировать, а он такой! Ха! Я не буду ничего бронировать, я думаю, боже. Ну, тогда мы и не встретимся никогда, просто и все. Типа, я не занимаюсь какой-то хернй. Я встречаюсь со своими друзьями, вообще-то в большинстве своем. Я работаю очень много. У меня три проекта, подкаст, как бы своя жизнь, спортзал постоянный. Ну, то есть, я взрослый, нормальный человек и хочу нормального взрослого отношения к себе. Ну, а если это невозможно, как бы то о чем речь? Вот, поэтому вот этот идеальный человек, идеальный как бы как по первичным признакам идеальный, он хорош был именно вот тем, что в нем был какой-то баланс. Вот. Хорошо. Так и запишем. Ищем баланс. Да. Баланс, мне кажется, и визуальный и внутренний и вот в переписке и вот э, какое-то, знаете, движение навстречу должно быть, ну то есть с твоей стороны, и с его стороны или с ее стороны, вот. Ну, еще стоит отметить, что есть несколько, скажем так, людей X, я бы их назвала. Один человек X живет в Берлине, куда я скоро поеду, а другой человек X живет во Франции. Куда ты тоже скоро поедешь? Куда я когда-нибудь доеду, вот. И еще есть третий человек X, который качует по вселенной, вот. Вот такие вот интересные, да, ситуации странные. Вот бывает, есть такое понятие в иностранном языке, называется орбитинг, когда человек находится на твоей орбите где-то, но вы, ну, не взаимодействуете, но вы знаете, что если вы когда-то соприкоснетесь, то может быть, что-нибудь и получится. И вот так как я полностью свободна, полностью расслаблена и существую просто во Вселенной, как такая одиночная комета, совершенно пока непонятно, кто в итоге окажется со мной на одной орбите. Вот
1: такая какая-то метафора красивая. Могу сказать, что на самом деле, несмотря на то, что истории были кринжовые, они меня вдохновили на то, чтобы тоже сходить на парочку свиданий. Yeah. Потому что это классно, это новый опыт, это интересно, и в целом, даже если ты что туда с какими-то романтическими вайбами, ты вполне можешь встретить там друзей не знаю, знакомых, каких-то интересных ребят, которые что-нибудь интересное тебе расскажут, чему-нибудь научат, ну или покажут, как
0: точно с тобой не надо. Это тоже опыт. Да, да. Ну и как бы, когда бы я еще познакомилась с человеком, который работает в газете такой? Ну, никогда бы. <свят> да. Просто. Ну то есть, да, это на самом деле, это просто экстраординарный вот опыт общения. Я несколько раз уже это, это слово повторил, но это правда. Это такие люди, с которыми я никогда бы не познакомилась просто ни при каких обстоятельствах. И мне вообще вот этот дейтинг помог понять, что люди на самом деле гораздо проще, чем кажется. Типа, мне вот этот парень сказал... «Я даже не думала, что я тебе понравлюсь». А когда он мне написал, я сказала Диане, типа, «Ой, мне такой парень написал, я даже не думала, что я тебе понравлюсь». То есть мы все, понимаешь, мы все зажаты в каких-то рамках таких, типа, неприятных, ну, то есть в каком-то вот самоуничижении каком-то, а надо просто сбросить эти все оковы и просто открыться миру и начать общаться. И в этом общении будет в любом случае множество каких-то приятных вещей. То есть я не говорю, что надо сейчас всем пойти в дейтинг и искать себе там мужа или жену, пофигу вообще на это. Но просто поискать какую-то компанию на вечер Какое-то прикольное Просто вот сходили на вечеринку, здорово Это ни к чему не обязывает И все люди свободные И здорово, когда ты можешь вот выдержать в себе вот это Не сливаться с другим А просто быть рядом Столько, сколько вам условно отведено Господом Богом
1: еще один намек на то, что ты училась в православной школе
0: <смех> <смех> да, да Кстати, вот идеальному субботынику Это очень понравилось, он постоянно это обшучивал И мы тоже вот Весело над этим хихикали Что у нас такая классная <смех> команда Такая православная <смех> 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 вот. ну, Мне кажется, что я нормально собрала контента Ну, типа, нормальное у меня исследование получилось
1: Кажется, я так и не услышала Ответ на вопрос, типа Кто тебе... Ну, нет, ну, идеальный понравился. Ну, таких ты больше не встречал. Короче, м -м, хочется какую-то категорию. Вот ты сказала, что ты нравишься таким мускулиным мужикам, а ты за кем шла или не за кем? Не было вообще кого-то конкретного.
0: В смысле, за кем шла или не за кем Ну, шла?
1: типа, за каким-то типажом шла, так или иначе, или нет, приложение. Ну, рассчитывала на то, что кого-то конкретного хочешь там встретить.
0: Я скажу так, что мне нравятся женщины маскулинные, с короткими стрижками и брутальные визуально, но способные меняться ролями, что важно, потому что не все так могут, и взрослые, вот. Но что важнее всего, человек должен быть способен самомодерироваться, то есть это должен быть человек уже с каким-то уровнем вот ну, проработки. Ну, то есть вот эти все тревожные истории, слияние и прочие штуки, это вообще не для меня. Что касается мужчин, ну, такие субтильные лысики, конечно, это типаж, другой типаж, какие-то кудрявые, мне нравятся парни, ну, попадаются часто, конечно, айтишники, но еще рассматриваются дизайнеры, очень нравятся люди, которые связаны со сферой искусства или музыки, но почему-то искусство чаще попадает вот. я бы очень мечтала познакомиться с шеф-поваром каким-нибудь, потому что я очень люблю готовить, и мне кажется, что это было бы очень здорово, вот. но пока такого не встретила, и я еще очень хочу покататься на мотоцикле, если кто-нибудь катается, покатайте меня, пожалуйста. На самом деле у меня нету никакого типажа, но вот если с женщинами плюс-минус определено, то с мужчинами совсем не определено, просто это какое-то вот... Я смотрю, что было какое-то доброе открытое лицо, и, возможно, какая-то хорошая анкета, но, видишь, у этого парня ничего не было написано даже. Ну, мораль серии какая? Зачем вообще ходить на свидания? Особенно, если ты пока что не ищешь отношения. Ну, во-первых, чтобы социализироваться, чтобы узнать себя получше, чтобы рассмотреть грани собственной личности в отражениях других людей, потому что все люди, которые нас окружают, это своего рода наши зеркала. Посмотреть, какая у вас целевая аудитория, кого выбираете вы, кто выбирает вас. И, может быть, случайно встретить свою любовь такое тоже возможно всем удачи всем пока пока слушайте серии подкаст активное согласие что